0: Hola familia, bienvenidos a un episodio más de Olympic Talks o charlas olímpicas. Hoy estamos con nuestro séptimo episodio y vamos a estar hablando de los Juegos de Helsinki 1952 los cuales pasaron a la historia por ser la edición donde más récords olímpicos y mundiales se batieron marca que no sería superada hasta los Juegos de Pekín o Beijing de 2008 además en esta edición se produjo el debut de la Unión Soviética e Israel y regresaron a la Cita Olímpica Japón ...y Alemania... ...este programa... ...está dedicado a las mujeres... ...porque hoy estamos a 7... ...y mañana va a ser 8 de marzo... ...así que le dedico... ...esta edición... ...a todas las mujeres... ...y sobre todo a aquellas mujeres que están... ...ligadas directamente... ...con el deporte... ...ya sean atletas... ...entrenadoras... ...jueces... ...comentaristas deportivos... ...todas y cada una de ellas... Un especial saludo porque han tenido como todos que luchar muchísimo para ganarse un pedacito en el mundo deportivo. Como siempre te digo, agarra una cerveza porque ya comenzamos. Estos juegos no solo fueron conocidos como la cita que más récords mundiales y olímpicos tuvo, sino que además fueron unos juegos reconocidos por tratar de crear el mayor ambiente de paz posible, ya que en el mundo, en temas políticos y económicos, había un cierto ambiente no muy favorable para desarrollar eh, eventos que mezclaran los diferentes bandos que había en la época recordemos que los juegos de Helsinki en 1952 estaban inmersos en la etapa de Guerra Fría y esto lo podemos ver porque las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética atravesaban uno de sus peores momentos, precisamente por esta etapa de Guerra Fría. Además, había una Corea dividida. En Oriente Próximo se había recrudecido el conflicto árabe-israelí. Y Alemania se presentaba a estos juegos como un país dividido. Sabemos que Alemania fue dividida hasta allá los años 90 con la caída del muro de Berlín. Y todas estas cosas hacían que, bueno, pues se tratara de crear un ambiente lo más favorable posible para que todas estas diferencias no influyeran en el desarrollo de los juegos, cosa que se logró. La capital finesa asumió con entusiasmo estos ansiados juegos, respondiendo a ello con una perfecta organización, con el apoyo de todas las instituciones del país y con el fervor y la alegría de toda la ciudadanía que se volcó para demostrar al mundo de que eran capaces de organizar un evento de esta magnitud, siendo un país pequeño. Es un hecho evidente que estos juegos fueron recortados siempre por su perfecto modelo de organización. Hay que resaltar que en la ceremonia de apertura, donde participaron 68 países, los cuales totalizaban un número de 4.955 deportistas, de ellos 519 mujeres, y como siempre digo, se sigue viendo un aumento progresivo y cada vez mayor en la diferencia total de mujeres entre una edición y otra, va aumentando ese número de la participación femenina cosa que como mujer evidentemente pues me alegra muchísimo pero si hay que destacar un momento muy particular en la ceremonia de apertura es precisamente con el relevo de la antorcha olímpica el último hombre que además encendió el pebetero y que nadie esperaba que apareciera en el estadio tras eh, un retiro silencioso que desarrolló después de ser una gran figura y cuyo récord ningún atleta hasta el momento ha podido superar. Pues, como decimos en Cuba y quizás en muchos países de habla latina, el Estado se cayó en vítores y aplausos cuando lo vieron aparecer. Y no estamos hablando de otro que del finlandés volador pavo Nurmi, que fue una gran estrella en las carreras de medio, fondo y fondo, en ediciones anteriores, del cual hay un post en los perfiles de Instagram y en la página de Facebook dedicado solamente a él porque fue una gran estrella. Y este fue el gran momento de la ceremonia de apertura cuando se le vio aparecer portando la tocha olímpica para finalmente encender el pepetero. Como ya había comentado anteriormente, pues estos son los primeros juegos donde se ve la presencia de la Unión Soviética, pues hace su debut en estos juegos. Había comentado también que la presencia de Alemania con dos delegaciones, pues llamaron la atención, una de la zona oeste y otra de la zona este. hecho considerado en parte como ese invisible entre Oriente y Occidente que existía en la época. Estados Unidos cosechó el primer lugar de medallero con 76 medallas, aunque no es menos cierto que la U.S. le iba pisando los talones con un total de 71 medallas. Consiguiente además un hito histórico al vencer en todas las disciplinas de gimnasia por equipo, racha que duró hasta el año 1991 cuando se disolvió la Unión Soviética para recuperar su antiguo y actual nombre de Rusia. Es evidente que estos juegos vieron la rivalidad por tener la cúspide del medallero entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fueron uno de esos tontos momentos donde se vio esa invisible guerra fría dentro del de campo deportivo, pero que no llegó a impedir ni crear momentos desagradables dentro del desarrollo de la propia cita olímpica. Como siempre no se puede hablar de un evento deportivo sin mencionar a aquellos atletas que sobresalieron y destacaron en el desarrollo de los Juegos. Y hay que empezar por un corredor extraordinario del cual ya hablamos en el episodio anterior dedicado a los Juegos de Londres 1948 y estoy segura de que ustedes ya tienen en mente de quién voy a hablar. Y no es otro que el checoslovaco eslovaco Emil satopec conocido con el sobrenombre de la locomotora humana. En los juegos anteriores, Remisa Topec ya había dejado su impronta personal y de gran calidad a ganar el oro y la plata en las pruebas de fondo en pista. Este extraordinario atleta, aparte de sus éxitos que ya hemos mencionado, dejó un referente en Helsinki y es que consiguió una hazaña inmensa que lo llevó a ser considerado ese gran atleta que hoy se recuerda y que lo hizo en la cuna de los fundistas mundiales como es Finlandia porque además como ya mencioné ese Atopek no era finlandés, era checo y esta era la hazaña hazaña vista porque desmitificó la creencia de que no se podía ganar en una misma Olimpiada las tres pruebas de fondo. Y este gran atleta, con su particular manera de correr, lo hizo. Era una gesta imposible que la desarrolló, la cumplió y la superó con creces, porque además hacer las tres pruebas de fondo pues, requiere un esfuerzo extraordinario. Este hecho en concreto que estamos hablando es que Emil Satopet corrió y ganó las pruebas de 5.000 y 10.000 metros en la pista del estadio para realizar lo mismo en la prueba de maratón por las calles asfaltadas de la ciudad. Cosa que le dio su tercera medalla de oro y además una nueva plusmarca mundial en esta histórica prueba al cubrir los más de 42.000 metros con un tiempo de dos horas 23 minutos, una hazaña histórica que todavía hoy se recuerda y que nadie hasta la actualidad ha podido superar. Otra medalla que debemos mencionar es la de Dana Saporkova quien se coronó como campeona olímpica en el lanzamiento de la jabalina con 50,47 metros. Esta mujer no solo ganaría la medalla de oro en Gensilk, en 1952 sino que además se convertiría en la esposa del ya mencionado Emil Satopek. Por otro lado, como dije anteriormente, la Unión Soviética fue la gran reina de las modalidades de gimnasia y tenemos que mencionar a una mujer que estuvo por encima de las demás y estamos hablando de María Gorokoshkaya con dos medallas de oro y cinco de plata. Además, hay que mencionar, ya que estamos hablando de la Unión Soviética, que el primer atleta en conseguir una medalla para su país fue Alexander Anofriev cuando consiguió el bronce en los 10.000 metros. Detrás de Emile Satopec y el francés Alain Mimoun. Otro ejemplo digno de admirar por su constancia y por su convencimiento en recuperarse después de una grave enfermedad es el del atleta americano Walter Davis quien ganó el salto de altura con 2.04 metros. ¿Y por qué? realizó una gesta? Bueno pues a la edad de 9 años sufrió una poliomielitis que lo mantuvo 3 años inmovilizado y eso no le impidió estar 100% concentrado en su recuperación sino que además tras esta dura enfermedad logró ser campeón olímpico, cosa que hay que aplaudir porque nos enseña que uno nunca debe rendirse. Entre las mujeres dentro del atletismo Destaca la australiana Mary Jackson, quien ganó los 100 y 200 metros en ambas pruebas estableciendo récords mundiales. Ahora vamos a irnos un poco a Latinoamérica, específicamente a Sudamérica, y más específicamente al gran país sudamericano Brasil, quien obtuvo la medalla de oro en triple salto con la representación de su atleta Ademar Ferreira Silva, quien... Antes de proclamarse campeón, mejoró tres veces consecutivas el tope mundial que ya estaba establecido, dejando una magistral marca de 16,22 metros. En el lanzamiento de disco de la categoría femenina, la Unión Soviética consiguió triplete y el oro fue para Nina Romashkova con 51,42 metros. Metros. Y ahora les voy a hablar de un nombre que ustedes deben recordar si escucharon el capítulo anterior y estoy hablando del cataloniano americano Bob Macías, quien fue el ganador de la medalla de oro en los Juegos de Londres en 1948 con tan solo 17 añitos y que en esta edición de 1952 repetiría ese oro con una puntuación de 7887 puntos superando su anterior Plus marca mundial. En la esgrima, específicamente en la modalidad de florete femenino, la italiana Irene Camber ganó contra todo pronóstico a la reina de esta especialidad, la húngara Ilona Elec. La caribeña Isla de Jamaica confirmó su poder con George Roden, quien obtuvo el oro en 400 metros, y su compañero Herb McKinley logró dos platas. Además, el equipo jamaicano se proclamó campeón del RLE de 4x400, estableciendo además un récord mundial. En esta sesión de programa siempre hablo de atletas individuales, pero hoy voy a hablar además de una modalidad de deporte por equipo y estoy refiriéndome específicamente al fútbol y concretamente al país de Hungría, quien venció a Yugoslavia 2 a 0 para llevarse la medalla de oro en esta edición y este torneo vio el nacimiento de una de las escuadras más brillantes del mundo, la Hungría, llamada los Mágicos Mayares, capitaneada por el famoso Ferenc Puskas. La actuación de los húngaros fue realmente mágica y si los goles son la chicha del fútbol, la selección mayar le echó mucho, pero mucho pimentón para ganar invicta con un saldo numérico de 20 goles anotados con solo 2 en contra. Y para finalizar con esta sesión de los atletas más destacados, quiero mencionar a Yoshi Barthel, representante de Luxemburgo, quien se proclamó campeón en los 1500 metros y además es el único luxemburgués hasta la fecha que ha ganado una medalla de oro para su pequeño país. Y estamos de nuevo en la sección que como siempre digo es la que más me gusta y son las curiosidades. Vamos a empezar con una que a mí me hace mucha ilusión, sobre todo porque soy mujer y este programa está dedicado a las mujeres y no es otra que por primera vez en la prueba de hípica las mujeres fueron autorizadas a competir con los hombres, es decir, normalmente en los deportes está la categoría femenina y la categoría masculina, en la hípica no. Hombres y mujeres compiten entre ellos y esto yo creo que es una de las expresiones más genuinas y más reales de lo que es la igualdad de género dentro de una competición deportiva. Otra curiosidad y que parte también del de ambiente político que se trató de dejar un poco de lado en estos juegos es que por primera vez se enfrentan Estados Unidos y la Unión Soviética en el torneo olímpico de baloncesto con una justa victoria, todo hay que decirlo, para los americanos de 36 a 25 en un partido muy igualado y sobre todo sin ningún tipo de incidente. Primó el juego limpio, la competitividad sana y se dejaron de lado todas aquellas diferencias políticas para dar un buen espectáculo en un deporte tan seguido como es el baloncesto. Otro curioso dato y digno de conocerse es que el americano Gil Havens, que en los Juegos de 1924 en París, pese a ser seleccionado, renunció a participar para estar al lado de su esposa, que estaba a punto de dar a luz de su primer hijo cuando se iban a desarrollar los Juegos, y este niño, Frank Havens, alcanzó 28 años más tarde, en esta edición de Helsinki, aquel galardón que su progenitor aspiraba a ganar en la capital francesa cuando se impuso en la prueba de canotaje individual para convertirse en campeón olímpico y bueno ahora les traigo una curiosidad sobre mi deporte favorito a mí me gustan todos yo los disfruto todos unos más otros menos evidentemente pero mi deporte favorito tanto la modalidad de ruta como la modalidad de pista es el ciclismo y aquí quiero hablar de una figura que si bien no fue campeón sí a posteriori se convertiría en una gran estrella dentro del ciclismo mundial y estamos hablando de Jacques Anquetil quien si bien en la prueba de ciclismo de ruta llegó noveno y que después ganaría la competición contra el reloj la medalla de bronce con el equipo francés hay que decir que años más tarde ganaría en cinco ocasiones el Tour de Francia, siendo considerado como uno de los mejores y más grandes ciclistas de la historia. Otra curiosidad, y que además por ser un programa, como ya he dicho, dedicado a las mujeres, me encanta poder decirla, es que por primera vez una mujer fue elegida como porte estandarte de una delegación en la ceremonia de apertura y fue la uruguaya estrella Puentes. Como otra curiosidad, hay que decir que en el lanzamiento de peso o de bala, Estados Unidos consiguió el triplete y que la medalla de oro fue para Pat O'Brien batiendo el récord olímpico con una marca de 17,41 metros. Y por último, hay que decir que lo verdaderamente espectacular dentro de todas las citas, específicamente en la natación, fue que en todas y cada una de las pruebas se rebajaron las marcas y algunas en más de una ocasión. Y así amigos, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Y hay que decir que esta cita permitió a Finlandia abrirse al mundo. Ya que el contacto de sus ciudadanos con gente de otras razas ampliaron los contactos con gobiernos tanto de Europa Occidental como de algunos gobiernos de Europa del Este. Y en este sentido, por ejemplo, las relaciones de Finlandia con el Reino Unido y la visita del príncipe Felipe de Edimburgo sirvieron para que el país fuera considerado por otras naciones como parte del mundo occidental. Pero yo creo que lo más importante de la edición de Helsinki 1952 es que supo sortear los problemas políticos de la época y la edición pudo celebrarse con normalidad, con una buena organización por parte del comité encargado de ello y que aunque Finlandia es el país con menos población que ha abrigado este evento, la participación de 1952 fue ligeramente superior en números de estados a la edición posterior de Melbourne 1956 que veremos en el siguiente. Como siempre, recuerda que este podcast tiene perfiles en Instagram y página en Facebook. Espero que hayas aprendido, recordado o simplemente disfrutado de este tiempecito conmigo. Mi nombre es Giselle y te mando un beso enorme.